0: Willkommen zum Unions Bubble Talk Fokus Ukraine 725 Tage Krieg aus Russland Europas Herausforderung und Deutschlands Verantwortung. Kurz zu uns vorab, der Unions Bubble Talk ist eine lustige kleine Initiative, die eigentlich auf Twitter oder heute X stattfindet und wir haben in Zusammenarbeit mit der Kass, für die wir sehr dankbar sind, uns gedacht, wir bringen ein bisschen Twitter, ein bisschen X heute mal. Hier ins Kolosseum nach Berlin. Zu uns kurz, mein Name ist Daniel Eck, das ist Baha Jamis, das ist Manuel Schwein. Wir machen das auch immer auf Twitter. Schön, dass ihr als meine Co-Hosts wie immer dabei seid. Und ich begrüße unsere Gäste. Zuallererst zu meiner Rechten Serap Güler, Mitglied des Deutschen Bundestages und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Mitglied im Verteidigungsausschuss. Herzlich willkommen Serap, schön, dass du da bist. Und Roderich Kiesewetter. Ebenfalls Mitglied des Deutschen Bundestages und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und herzlich willkommen, Roderich. Schön, dass du da bist. Und dann gibt es, in Köln sagt man, wenn zweimal was passiert, ist es schon Tradition und ich habe zu meiner Rechten zwei Kölner bei mir sitzen und wir hatten schon mal die lustige Gelegenheit, mit Serap zu diskutieren in unserem Podcast. Und dann hat sich spontan Professor Carlo Massala dazu gesellt und hat mitdiskutiert. Und in dem Sinne freue ich mich besonders, dass du heute auch wieder da bist. Hallo Carlo. So viel zu uns, denn wir haben Wichtiges zu besprechen. Der Blick in der deutschen Politik, in der europäischen Politik, insbesondere in diesen Wochen und Tagen, nicht nur nach der Münchner Sicherheitskonferenz, richtet sich wieder verstärkt auf die Ukraine. Die Ukraine, deren Hilfe Deutschland schleppend begonnen hat und wo wir mit und mit nachgezogen haben, aber mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz hat uns Präsident Zelensky eine wichtige Frage gestellt. Er sagte in seiner Rede, fragt die Ukraine nicht, wann der Krieg vorbei ist, sondern fragt euch, warum Russland ihn immer noch führen kann. Und das würde ich jetzt gerne mal als Statement erstmal aufs Podium geben und frage euch drei, ob ihr uns mal in kurzen Worten sagen könnt, warum kann Putin noch Krieg führen? Ja,
1: gerne. Danke für die Einladung. Freue mich sehr, lieber Daniel, liebes Team. Und vor allen Dingen auch mit so tollen Kollegen hier zu sein, einschließlich Kollege Professor von meiner alten Alma Mater. Putin hat etwas gemacht, dass ich glaube, historisch aufgearbeitet werden muss. Erstens hat er auf Kriegswirtschaft umgestellt und zweitens eskaliert er ständig und wir deeskalieren. Also er nutzt das Prinzip Eskalation zur Deeskalation, weil wir nicht willens sind, bestimmte Mittel zu liefern, weil wir glauben, dass Putin dann weiter eskaliert. Er war nicht erfolgreich damit bei Schweden und Finnland, denen er nuklear gedroht hat und sie sind oder werden sehr rasch Mitglied der NATO. Er war nicht erfolgreich bei Bulgarien, als die hunderttausende Schuss Artilleriemunition geliefert haben und er sie nuklear bedrohte. Und er ist erfolgreich in Deutschland, weil dort die Definition eines möglichen Outcomes sehr verhalten formuliert wird. Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine nicht verlieren. Jedenfalls gibt es aber Kabinettsmitglieder, die das gerne ändern würden und sagen, wie Pistorius bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die Ukraine muss in ihren legitimen Grenzen gewinnen und auch im Sicherheitsabkommen steht es. Aber die deutsche Industrie bekommt nicht die notwendigen Garantien und Freigaben. Das möchte ich mal als allererstes ansprechen. Und ich will nur noch mal hervorheben, Putin ist auf der Erfolgstour, vor allen Dingen, weil er eskaliert und weiß, wie wir reagieren, nämlich mit Selbstabschreckung. Und er hat seine Industrie umgestellt, um die nächsten Jahre auch sich vorzubereiten für eine Ausweitung des Krieges. Und das ist es, worum es geht, um eine Ausweitung des Krieges in einer Allianz mit China, Russland, Iran und Nordkorea
2: knüpft mal einfach an, auch an der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir wissen, wie sie begonnen hat mit dem Tod Nawalnys, mit der Ankündigung, was natürlich kein Zufall war. So Und jeder, der denkt, das sei ein Zufall oder ein natürlicher Tod, der kommt immer noch aus der naiven Blase nicht raus oder will tatsächlich naiv sein. Und insofern ist das wichtig, das hier nochmal zu unterstreichen, weil es immer noch Stimmen gibt, die sagen, wir müssen mit Putin verhandeln. Und jemand, der diesen Schritt im Rahmen dieser Konferenz ganz bewusst gesetzt hat. Der, Zeit, der sagt auch auf der anderen Seite, ihr könnt mich mal, ich mache, was ich will. Und da muss man sich die Frage stellen, kann man mit diesen Menschen tatsächlich verhandeln? Also wirklich geht in die Richtung derjenigen, die immer noch an diesem ja an diesem Glauben festhalten, reicht jetzt so langsam mit dem Krieg? Wir müssen verhandeln. gibt auch jene, die das am ersten Tag schon gesagt haben, wir äh, dürfen keinen Krieg gegen Russland führen oder dürfen diesen Krieg nicht unterstützen. Das Zweite ist, was sich gesagt hat, um das nochmal zu unterstreichen, er setzt nicht nur auf Kriegswirtschaft und gibt einen gibt ungefähr ein Drittel seines Haushaltes für die Verteidigung aus. Da muss man sich die Frage stellen, macht er das tatsächlich nur für die Ukraine? Also in Anführungsstrichen nur für die Ukraine. Was folgt danach? Und ich glaube, das ist die zweite Naivität, in der wir uns nach wie vor Finden, zu denken, wenn, die Verhand wenn, die, wenn wir jetzt mit der die Ukrainer dazu überreden, endlich Verhandlungen einzugehen, als sei die Ukraine übrigens dran schuld, völliger Humbug, dann hat das Ganze auch ein Ende. Putin will mehr. Und ich glaube, das ist bei uns in vielen Köpfen nach wie vor nicht angekommen. Plus dieses Momentum, was mal durchaus da war, dass man vor Putin schreckt oder sagt okay er möchte er möchte mehr es geht hier nicht nur um die Ukraine es geht auch um unsere eigene Sicherheit es geht um unsere eigene Verteidigung es geht um unsere eigene Freiheit dass ähm, dass dieses Momentum immer kleiner wird weil die Menschen merken okay wir befinden uns jetzt in wenigen Tagen im zweiten Jahr des Krieges und haben das alles irgendwie mit Energiekrise und so überwunden reicht doch jetzt langsam mal und ich glaube, da befinden wir uns einfach in einem Irrglauben. Plus, man kann ja gleich näher darauf eingehen, all die Fragen, was passiert ab November in den USA? Ich gehöre jetzt zu den Letzten, die sagen, der ist schon gewählt. Aber wir brauchen eine Strategie und wir brauchen ebenso auch eine Strategie, wenn Trump nicht gewählt werden sollte, weil die USA das Outsourcen unserer Sicherheit, unserer Verteidigung auf Dauer eben, egal mit welchem Präsidenten, nicht funktioniert. Und ich glaube, das sind alles Dinge, über die wir jetzt echt offen sprechen müssen, um deutlich zu machen, auch wenn Putin morgen nicht mehr da sein sollte, wer Garantiert uns denn, dass der nächste Aggressor nicht um die Ecke kommt, dass der nächste nicht unsere Sicherheit und unsere Verteidigung bedroht? Insofern müssen wir in der Lage sein, nicht nur Antworten darauf zu geben, jetzt auch Strategien zu entwickeln und schnell vieles umzusetzen, wie eben Kapazitäten in der Rüstungsindustrie auch hochzufahren.
3: Mir bleibt eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich will das in ein paar Sätzen komprimieren. Also Russland kann diesen Krieg noch immer führen, glaube ich zuallererst, weil ganz, ganz viele nicht begriffen haben, was das eigentlich für ein Krieg ist. Nämlich einer, der von Anfang an weit über die Ukraine hinausreichte. Und aus diesem Nichtverständnis, was das eigentlich im Kern für ein Krieg ist, resultierte auch lange Zeit, vielleicht sogar bis heute, dass man keine Strategie hatte. Also keine Strategie sozusagen, wie man mit dieser Aggression umgeht. Und wir haben ja gesehen, dass wir, ähm, wenn ich sage wir, meine ich damit sozusagen alle, nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, aber dass wir immer nur geliefert haben, also da, dass wir immer nur so viel geliefert haben, dass die Ukraine in der Lage war, sich zu verteidigen, aber nicht sozusagen Russland wirklich entscheidende, als Konzeption entscheidende Niederlagen beizubringen. Dass sie es dann nachher in der ersten Gegenoffensive auch gemacht haben, war eigentlich so nicht die Intention von Lieferungen und dass letzten Endes wir halt immer darauf gesetzt haben, dass es einen Ausgleich mit Russland gibt und lange Zeit nicht verstanden haben, dass es mit Russland keinen Ausgleich gibt. Und ich fand das auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, ich meine, das war jetzt nun ähm, gut getimed von Putin, aber ich fand das schon ein bisschen bezeichnend, dass eigentlich diese ganzen Redenschreiber, die da rumlaufen, nicht in aller Minute noch die Reden wirklich substanziell geändert haben. Weil letzten Endes war die, die, also es ist völlig egal, ob, ob Nawalny eines natürlichen Todes verstorben ist oder sozusagen umgebracht worden ist. Selbst wenn er an eines natürlichen Todes verstorben ist, dann ist es ja die Folge der Vergiftung und sozusagen der Misshandlung, die er in den letzten Jahren erfahren hat. Aber das ist ja letzten Endes der, das ist nochmal ein Mittelfinger ausgestreckt an die Staaten der Rammstein-Konferenz. An dem Tag, an dem, und wie gesagt jetzt auch unabhängig, was man von dem Inhalt hält, aber an dem Tag, an dem das Sicherheitsabkommen in Frankreich und in Berlin unterzeichnet wurde, an dem Tag, an dem die Münchner Sicherheitskonferenz ohne Beteiligung der Russen stattfindet, wird diese Nachricht lanciert. Und es ist klar, Putin befindet sich nicht nur im Krieg mit der Ukraine. Putin befindet sich, er sagt es auch immer selber, Putin befindet sich im Krieg mit dem kollektiven Westen. Und das haben wir noch immer nicht verstanden. Und deswegen haben wir noch immer keine Strategie, wie wir damit umgehen sollen.
0: Ich würde ganz kurz dann sagen, also das, was wir jetzt mitgenommen haben, wir haben einmal die große Frage nach militärischer Aufrüstung und militärischem Verständnis auch für das, was passiert, sowohl in der Kriegstaktik wie in der Rüstungsindustrie. Und ich glaube, was du noch stärker herausgestellt hast, ist wirklich die Mentalitätsfrage. Also ob wir auch sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft so weit sind, dass wir verstanden haben, wovor wir eigentlich stehen. Oder wenn man es ja mal ganz deutlich sagen will, vor welcher Wand wir eigentlich da stehen und noch keine Leiter gefunden haben, darüber zu klettern. Und ich glaube, das können wir an der Stelle vielleicht an der Stelle wirklich zweiteilen, dass wir einerseits sagen, wir gucken uns zunächst mal in Deutschland die Frage nach Rüstung und gesellschaftlicher Entwicklung und politischer Verantwortung dafür, was das auch gesellschaftlich heißt, an und schauen uns dann an, wohin müssen wir es eigentlich entwickeln, wenn wir auf die europäische Ebene gucken. Baha.
4: Danke dir. Ich würde gerne nochmal zwei Fragen an die Kollegen richten, die vor Ort waren. Ich war ja selber nicht da. Zwei Sachen sind mir im Kopf geblieben. Das eine war eine Analyse, die ich heute früh gelesen habe. Auf den Bühnen herrschte Zuversicht und in den Gesprächen dahinter eher Ratlosigkeit oder Unsicherheit. War das auch euer Eindruck? Hat man das letztendlich gab es auf den Bühnen ein anderes Verhalten als das, was es tatsächlich in den Gesprächen zwischen den Akteuren gab und das zweite ist mit Blick auf Daniels Kommentar gerade, was mir auch hängen geblieben ist in den letzten Tagen ist diese Aussage ohne Sicherheit ist alles nichts oder alles andere nichts. es ja zwei Formulierungen, Kanzler, Vizekanzler, Verteidigungsminister. Das sind ja erstmal nur Worte, aber mich würde tatsächlich interessieren, kamen diese Worte auch vor Ort an, bevor wir darüber reden, was das konkret für uns hier politisch bedeutet? Ich weiß nicht, wer die Frage aufnehmen will oder beide Fragen.
2: Also was Sie, jetzt haben wir natürlich, zumindest ich, nicht alle auf der Bühne wahrgenommen, aber ich gebe mal das Beispiel Zelensky, Man hat schon einen weiterhin kämpferischen, aber wirklich ermüdeten Präsidenten auf der Bühne wahrgenommen und der fast flehentlich vor allem den Westen gebeten hat, sein Land nicht im Stich zu lassen. Um das mal so zusammenzufassen. Und ich habe die Stimmung insgesamt als sehr trüb und düster wahrgenommen, vielleicht auch im direkten Vergleich zum letzten Jahr, da war so eine Aufbruchstimmung, so ein, wir stehen oder die Ukraine steht kurz vor der Gegenoffensive und das wird dieses Jahr mit guten Nachrichten, also ne, das Jahr wird mit guten Nachrichten äh, enden oder der, der der Sommer die Gegenoffensive und das war dieses Mal, fand ich zumindest, habe ich so wahrgenommen, schon anders. Zu der Rede des Kanzlers, ich glaube, dieser Satz, den du zitiert hast, ohne, ohne Verteidigung ist alles nichts, war äh, das einzig Wichtige, was ich empfunden habe in seiner Rede und äh, ich will da jetzt gar nicht die, die Oppositionspolitikerin spielen, aber sich einerseits hinzustellen und ähm, auf so einer Konferenz, wo es äh, um was die wichtigste Sicherheitskonferenz der Welt ist, nicht mal in großen Linien zu denken, wie es Macron macht. Ne, der wäre ja mit drei Ideen wieder aufgeschlagen, sondern ähm, irgendwie... Okay, das, das kommt hinzu, aber irgendwie ähm, so ein bisschen... Äh, wie seine gewohnte Art, in einer sehr, sehr spröden Art und Weise, die Situation, die aktuelle Situation zu beschreiben, also das, das, das muss in dieser Runde keinem beschrieben werden, die die weiß jeder. Und insofern hat mir da einfach so ein bisschen wirklich der Blick in die Zukunft, was gemacht werden muss. Plus, du erreichst gerade als Deutschland, gerade das erste Mal mit viel Trickserei dieses 2-Prozent-NATO-Ziel und im nächsten Augenblick stellst du dich auf die Bühne, zeigst den Finger auf die anderen Europäer und sagst, Ihr müsst das jetzt aber auch. So, und dann kommt hinzu ähm mit immer der Zusatz, wir sind die, also nach Amerika als Deutschland, die zweiten, die am meisten liefern, dann kursieren Zahlen durch die Welt, die Roderich viel besser auseinandernehmen kann, 28 Milliarden, wie es in den, wie es in den USA im Rahmen seiner USA-Reise überall verkündet hat, dann schaut man sich das an, 5,6 Milliarden Militärhilfe. Und wenn man dann das nicht in absoluten Zahlen, sondern anhand des BIPs vergleich unterstützen kleinere EU-Länder die Ukraine viel stärker anhand ihrer wirtschaftlichen Stärke. Also insofern sind das alles Dinge, wo du, wo du einmal sagen musst, okay, dass, äh, diese, diesen Auftritt hat er nicht dazu genutzt, wirklich als, als Führer, als Anführer in Europa, was dieses Thema, also ganz konkret einmal in Bezug auf die Ukraine, aber auch in Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fragen ähm, da wirklich zu glänzen, vertane Chance meines Erachtens und ähm, ansonsten trübe Stimmung, die Amerikaner waren mit drei Delegationen da, was auch anders war als sonst, weil sonst sind sie mit einer immer gereist, also unterschiedliche Stimmungen, je nachdem, mit wem du dich auch unterhalten hast, republikanische Abgeordnete, die dort gesagt haben, wir haben selber Probleme, was den was den Süden, also was unsere Grenze betrifft, da, ne, das, wir können uns jetzt nicht nur auf Europa oder auf die Ukraine konzentrieren, also insofern schon etwas anders als vielleicht äh, letztes Jahr
3: wenn ich vielleicht ergänzen darf, ähm, auf der Bühne habe ich ähm, keinen kein Optimismus festgestellt. Also es war eher sozusagen so ein, so ein stereotypes Versichern. Ja, also Camilla Harris hat versichert, dass die Amerikaner nicht einknicken werden und die Amerikaner weiterhin da sind. Ähm, andere haben versichert, dass die Europäer weiterhin da sind. Und das Setup auf, auf den Kanzler eingegangen. Was ich so interessant fand, es gab ja vor drei Wochen oder sowas, diesen gemeinsamen Artikel, den der Kanzler mit vier anderen Ministerpräsidenten in der Financial Times veröffentlicht hat, wo man gesagt hat, die Europäer müssen mehr tun. Und da gab es, glaube ich, durchaus berechtigte Hoffnungen zu sagen, okay, das ist das Präludium für irgendeine Initiative, die dann auf der MSC vorgestellt wird. Und da passierte nichts. Ja, Und genau das, was Setup sagt, normalerweise, egal ob nachher aus diesen Initiativen was wird oder nicht, also Macron kündigt viel an und zwei Wochen später ist dann nichts mehr, aber es werden halt Initiativen vorgeschlagen. Und bei dieser MSC war nichts. Null. Es gab keine einzige Initiative. Wenn man sich dann, wie ich, also meine, die MSC gibt es auf, auf der Bühne und dann gibt es die MSC auf den Side events Und das sind ganz, ganz viele MSCs, je nachdem, wo die Interessen liegen. Und ich bin sehr viel sozusagen bei diesen ganzen Fragen äh, unterwegs gewesen, die so eher der härteren militärischen äh, Geschichten äh, sind, wo auch äh, Rüstungsindustrie ist. Da hat man das Gefühl, dass da so ein bisschen Bewegung ist. Aber gleichzeitig die Einsicht, dass wenn da was kommt, dann kommt es erst relativ spät, Ende 2024. Und dass keiner eigentlich eine Idee hat, wie sozusagen dieser Zeitraum von jetzt bis drittes Quartal, viertes Quartal 2024, wo möglicherweise sich was materialisiert, wie man das überbrücken kann mit Hilfe. Also von daher eher komplett deprimierende Stimmung. Ich möchte
1: das gerne nochmal vertiefen. Gerne. <lacht> Es wurde am Anfang und am Ende über einen Silberstreif gesprochen, statt nüchterne Realpolitik zu bewerten und auch anzusprechen. Also das Framing war viel zu optimistisch für das, was auf der Bühne und hinter der Bühne passierte. Und Serap sprach einen ganz wichtigen Punkt an, Zelensky wirkte irgendwie alleingelassen. Und das wurde ja dramatisch dokumentiert, weil der Kanzler den Saal verließ, bevor Zelensky reinkam. Und was wäre das für ein Zeichen europäischer Entschlossenheit nach USA gewesen? Auch Richtung Trump, wenn die Einladung, die Zelensky an Trump aussprach, hinterher mit einem ordentlichen Gruppenfoto europäischer politischer Führungskräfte untermauert worden wäre. Nicht stattgefunden, absichtlich. Und der andere Aspekt ist eben, dass die Rhetorik, die der Kanzler vermittelte, insbesondere in den Fragen danach, weder in Richtung NATO noch in Richtung weitreichender Waffen, die dazu dienen, die immer verfestigter aufgebauten russischen Versorgungslinien auf ukrainischem Territorium zu zerstören, diese Worte der Kanzler vermieden hat oder gar nicht groß darüber gesprochen hat. Somit ist er auch hinter dem Sicherheitsabkommen zurückgeblieben, weil im Sicherheitsabkommen wenigstens steht, eine Unterstützung der Ukraine in ihren legitimen Grenzen von 1991. Selbst diese Botschaft wurde nicht gesetzt. Die hat Pistorius und hat auch Baerbock in anderen Panels gemacht. Aber derjenige, der in einem Verteidigungsfall die deutschen Streitkräfte führt, hat es nicht gemacht. Und das stimmt mich sehr bedenklich.
3: Gänzen als Beobachtung. Also für mich, ich weiß nicht, ob ihr beide da zustimmen würdet, für mich hat der Kanzler die Rede eines Verteidigungsministers gehalten und der Verteidigungsminister hat die Rede eines Kanzlers gehalten. Also das waren komplett vertauschte Rollen. Vorsicht, Gut, dass die, die Folge
1: ist doch sichtbar, weil der Verteidigungsminister exzellente Umfragewerte hat, bekommt er nicht die Mittel, die er braucht, die er beantragt hat.
0: Carlo,
3: bringt ich jetzt auf um komische die
0: Ideen. Also nicht.
3: Mir ging es nur um die Reden. Ne? Also sozusagen, Ich hätte von dem Bundeskanzler eine andere Rede, das war eine sehr technokratische Rede, ja, während... Und wie gesagt, das ist ja völlig egal, wie man den Inhalt bewertet, wenn der Verteidigungsminister eine sehr politische Rede gehalten hat mit einem wesentlich breiteren Blick auf die ganze Situation. Ähm
0: Darf ich noch einen, ja. einen Gedanken mitgeben, ähm, weil ich das gerade ganz spannend finde, auch in der, in der Zusammenstellung und Aufstellung der MSC, weil es gab ja glaube ich einen Tag vorher noch äh, auch irgendwie einen Einwurf zumindest aus Frankreich, wo Macron sich an die europäischen Regierungschefs ähm, gewandt hat, aber die große Frage war doch auch im Sinne von Zeichen, warum das Sicherheitsabkommen einmal in Berlin und einmal in Paris unterzeichnet wurde, aber eben nicht gemeinsam in München. Ähm, da hat man sich ja auch gefragt, da fehlt das Zeichen dieser europäischen Einheit dazu, das war das eine und das andere, bevor wir dann vielleicht mal wirklich auf konkrete Zahlen zu sprechen kommen. Das, was du auch gerade schon gesagt hattest, die Frage nach der Unterstützung und dieses nahezu Ausruhen darauf, dass wir der zweitgrößte Lieferant sind, das sind ja in den Zahlen, jetzt unabhängig davon, was Scholz damit macht, auch immer für mich der Punkt der Abstand zu den USA. Also man kann sich ja hinstellen und sagen, ich bin Zweiter, wenn ich das aber beim Marathon mache und der Erste ist nach drei Stunden da und ich komme nach sieben an, dann kann ich auch sagen, ich bin Zweiter, aber ein Erfolg ist es trotzdem nicht. Naja, man,
3: man muss bei den Zahlen, muss man ja immer auch einschränkend hinzufügen, ähm, es stimmt ja nicht, es stimmt in absoluten Zahlen, aber wenn man sozusagen das misst an, an der Wirtschaft, volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Staaten, dann liegt Deutschland irgendwo im, im Mittelfeld. Ne? In absoluten Zahlen, klar, sind wir Zweiter, und weit vor Frankreich, aber wenn man das halt an der Leistungsfähigkeit nimmt, an der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sind andere Staaten ganz woanders. Also vor allen
2: Dingen die Kleinen sind ganz woanders dann. Also absolute Zahlen: 44 Milliarden die USA, also nur militärische Hilfe ohne die humanitäre. 5,6 Deutschland. Das ist der Abstand und wir sind zweiter in absoluten Zahlen. Aber lass mich noch lass mich noch ganz kurz einmal zurück zum zum zum, zum Kanzler. Zumindest die Panels, die ich mitbekommen habe. Derjenige, der am leidenschaftlichsten für die Ukraine und auch am leidenschaftlichsten deutlich gemacht hat, wieso das gerade so wichtig ist, dass wir sie weiterhin unterstützen, dass Amerika die Ukraine weiterhin unterstützen muss, war für mich der britische Außenminister. Also von all denen, die ich mitbekommen habe, Cameron, der auch Richtung Amerikaner gesagt hat, es ist für euch genauso wichtig, dass ihr weiterhin im Boot bleibt. Und diese Leidenschaft hätte ich mir tatsächlich von dem deutschen Bundeskanzler gewünscht. Und du hattest gerade gesagt, äh, hast du es gesagt, technokratisch. Ich meine, wen, wen willst du eigentlich mit so viel Technokratie überzeugen, das ist, das ist am Ende die Frage. Und Clinton, insofern sehr, sehr wichtig, Hillary Clinton, die auf der Bühne auch gesagt hat, nimmt ihn ernst. Ich meine, sie hat ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Trump gemacht, das wissen wir, aber nimmt ihn ernst. Das sagt eine Demokratin in Richtung Europäer, ihr müsst in Zukunft egal wer regiert, viel mehr für eure eigene Sicherheit und Verteidigung tun, ganz unabhängig von Trump. Aber wenn er gewählt wird, nimmt ihn ernst. Und ein US-Präsident muss nicht erst aus der NATO mit Tamtam -Tam aussteigen. Alleine die Botschaften, die Signale, die ja sind, das Herzstück der NATO, Artikel 5 mal obsolet zu machen, macht die NATO kaputt, dafür muss man nicht mehr aussteigen. Und ich glaube, das sind so Dinge, die, die schon wichtig waren als Botschaften, also nochmal auch von Demokraten selbst aus den USA, ähm, aber ob das bei, bei gerade bei vielen Vertretern aus Deutschland tatsächlich angekommen ist, dem Verteidigungsminister will man da jetzt mal ganz klar ausklammern. Das ist halt die große Frage, die am Ende übrig bleibt.
0: Um das an der Stelle abzuschließen, dass Scholz mit Sicherheit nicht der empathiegeladenste Redner ist, das wissen wir jetzt auch schon seit mindestens zwei Jahren, allerdings ist das ja für den Bereich, wie wir eigentlich die gesellschaftliche Motivation beibehalten, dass auch Politiker uns mitnehmen auf dem Weg der Unterstützung, wie das andere Staaten machen und da würde ich das Wort gerne kurz an Manuel geben, weil du dich mit den Verteilungen in Europa etwas auseinandergesetzt hast, das ist ja noch die Frage, die dazukommt. Wir brauchen ja irgendjemanden, der mal motiviert, der uns ja für die nächsten 10, 15, 20 Jahre auch mal sagt, es wird Einschnitte geben. Wir werden mehr für Sicherheit, Rüstung etc. ausgeben und vor dieser Botschaft versteckt sich ja noch jeder. Manuel. Genau, vielen Dank Daniel. Ähm
5: wir haben ja jetzt festgestellt, wir haben eine, also ist eine europäische ähm, Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich würde gerne noch eine weitere Dimension hinzufügen zu dem, was wir gerade schon gesagt haben, zu absoluten Werten und relativen Werten, nämlich zur Geografie. Wo wird denn relativ gesehen viel für die Rüstung ausgegeben? Wir sehen das, je näher wir an der Ostfront sind, an der Ostflanke, nicht Ostfront, ähm, desto, 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 höher sind die, desto höher sind die Ausgaben. Das wird
3: sportlich zu schneiden. <lacht>
5: Ist, desto höher sind die, sind die, Ausgaben, äh, sind die, sind die Ausgaben der, der NATO-Staaten, die dort sind. Und je weiter wir nach Mittelwesteuropa in den mediterranen Raum, desto geringer werden sie. Also da sehe ich, da ist schon mal gar kein Verständnis dafür, dass wir hier eine gesamteuropäische Aufgabe zu lösen haben. Und das wäre ja die Aufgabe jetzt einer MSC gewesen, da reinzugehen. Und der zweite Punkt ist, wenn wir uns anschauen äh, im Bündnis insgesamt, wo steht denn da die europäischen NATO-Staaten mit ihren Ausgaben? Ich glaube, wir sind da bei 20, in der Verteilung. Ja, typische Pareto-Verteilung, also außerhalb der USA, Kanada und andere, die geben viel aus und wir in Europa wenig. Da müsste man eigentlich wirklich mal einen großen Wurf einsetzen. Und da würde mich interessieren, wo ihr da Möglichkeiten seht, wie wir da in der Europäischen Union als Deutschland auch darauf drängen,
0: dass auch unsere Partner eben mitziehen. Roderich, vielleicht du, weil du hast uns ja auch vor, ich glaube, anderthalb Wochen mit der Idee überrascht, dass wir das Sondervermögen auf 300 Milliarden erhöhen sollten. Mich hat die Überschrift überrascht. Denn ich habe
1: gesagt, wir sollten nichts ausschließen und hierbei darüber nachdenken, dass der Vorschlag eines Sondervermögens zweckentfremdet wurde. Das war mein Punkt. Und dann war die Überschrift ganz anders. Aber es führt auch trotzdem zur Wahrheit, dass wir etwa 300 Milliarden, wahrscheinlich eher 350 Milliarden für eine vernünftige Ertüchtigung brauchen. Dazu gehört übrigens auch, dass die Soldatinnen und Soldaten sich in den Kasernen einigermaßen wohlfühlen und nicht ganze Bauten wegen Feuchtigkeit, Schimmel und anderen Dingen gesperrt sind oder Arbeits- und Unfallschutzrechtlichen Vorschriften. Aber das nur für die ganz äh, vernarrten, äh, ameisentätowierenden Insider. Ähm, viel, viel wesentlicher ist, dass... Für die, für die ganze Frage der, der Unterstützung der Ukraine, ähm, wir nicht sehen, was auf dem Spiel steht. Genau vor zehn Jahren. 2014 begann der Krieg. Und wir hatten eine Münchner Sicherheitskonferenz zwei Wochen vor dem Einmarsch, wo ein Bundespräsident, eine, Bund, ein, ein, äh, Verteidigungs-, eine Verteidigungsministerin, Frau von der Leyen, schön, dass sie heute hier war, und vor allen Dingen auch Außenminister Steinmeier, der Architekt dann von Minsk, von der heute nichts mehr wissen will, glücklicherweise, dass die drei gesagt haben, Deutschland müsse früher entschiedener substanzieller handeln. Und dann gab es eine ganze Reihe Reden und es gab auch äh, die Vorbereitung des Weißbuchs, also von 2014 bis 2016, waren wir in Deutschland soweit? Und dann ist man wieder eingeschlafen, nachdem das Weißbuch nicht fortgesetzt wurde, obwohl man äh, ganze Strukturen geschaffen hat, die das Weißbuch erneuern sollten, fortsetzen sollten. Du hast ja da auch sehr intensiv beteiligt. Jedenfalls sind wir da eingeschlafen. Und dann kam die Außenministerin, die sagte, wir sind in einer anderen Welt wach geworden. Estland und Georgien sind 2007 und 2008 schon in einer anderen Welt wach geworden. Und die Ukraine spätestens 2014. Und deswegen ist die Frage Mindset so wichtig. Wenn ein Bundeskanzler sagen würde, lebe Landsleute, und das kann er ganz nüchtern und trocken machen, unser Wohlstand ist bisher auf billigem Öl aus äh, Russland, auf billigen Wertschöpfungsketten aus China und billiger Sicherheit aus USA aufgebaut worden. Diese Zeit ist um. Wir müssen unseren Wohlstand neu definieren. Zuerst Sicherheit, dafür müssen wir alles tun. Und danach können wir auch über den zweiten oder dritten Urlaub im Jahr nachdenken. Ich gehe voran und mache nicht mehr damit. Und das ist die Frage des Mindsets. Und das Geld selbst, das ist ja vorhanden. Dieses Land, ganz kurz noch, dieses Land hat im Jahr 2022 aus der Westentasche 200 Milliarden Euro investieren wollen. Diesen Doppelwumms, der dann, weil er nicht abgerufen wurde, nicht für die Streitkräfte, sondern für einzelne Dinge, die dann das Bundesverfassungsgericht auf unseren Antrag hin behandelt hat, zweckentfremd haben. Also wir sind Meister der Zweckentfremdung und der Kanzler könnte eine Lehre daraus ziehen und sagen, Leute, jetzt ist der Hauptzweck Herstellen der Sicherheit. Und noch eine Beobachtung, der Kanzler sagt Sicherheit first, wurde ja auch vorhin angesprochen, aber bezog es nur auf das NATO-Territorium. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die Ukraine, die auch im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht, für uns das Schutzschild ist, das immer löchriger wird. Wir froh sind, dass EU und NATO-Gebiet nicht berührt ist und die Ukraine geopfert wird. Unser Ziel muss sein, dass dieses Schild integriert wird und die Ukraine die Aussicht hat auf integrierte Sicherheit in NATO und die EU und das Signal, das in, von Washington ausgehen muss, wird im Moment noch von Washington und dem Kanzleramt gegen den NATO-Generalsekretär sehr, sehr gedimmt. Und das müssen wir ändern, vielleicht auch durch solche Veranstaltungen.
3: Ich wollte nur ganz kurz... Ähm zu diesen ganzen Fragen, wie kriegen wir das hin. Es, Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine stellt sich, glaube ich, sehr skeptisch ein. Da hatte ich ein bisschen darauf gehofft, dass das sozusagen der Vorschlag in München wird und das konkreter ist. Dass letzten Endes sich eine Koalition der willigen europäischen Staaten ähm, sich dem, was ist es denn, estnischen Modell anschließt. Also zu sagen, einen bestimmten Prozentsatz des Verteidigungshaushaltes für die nächsten, keine Ahnung, vier oder fünf Jahre ausschließlich für die Ukraine-Hilfe. Ja, das ist das eine Modell. Hat ich ein bisschen darauf gehofft, dass das sozusagen ähm, kommen wird in München? Ist nicht. Das zweite ist ein bisschen komplizierter, weil man dazu eine Vertragsänderung vornehmen muss. Aber das wäre eine gemeinsame Verschuldung der Europäischen Union zur Finanzierung sozusagen ähm, der Ukraine. Warum sage ich das? Ich weiß sozusagen, in, in CDU, CSU-Kreisen ist so gemeinsame Verschuldung der Europäischen Union nicht gerade hip, weil natürlich sind das Schulden, die irgendwann mal zurückgezahlt werden müssen, aber meines Erachtens ist das der einzige Weg, wie man Portugiesen, Spanier, Italiener und zum Teil auch Franzosen dazu bringt, mehr Geld auszugeben, weil wenn die gemeinsame Schulden hören, finde ich das immer geil. Ja, also es ist was anderes, als sich national zu committen. Aber wie gesagt, das ist nicht so ganz einfach, weil ähm, dazu muss man ein paar Grundlagen im Vertrag ändern. Aber das ist der zweite Weg. Wenn beide Wege nicht funktionieren, wird es kein europäisches Projekt. Und ich will, ich weiß, ich rede immer zu lange, aber ich will noch eine Sache zu, zu diesen 300 Milliarden sagen. Ähm, wir müssen verdammt aufpassen, dass wir nicht eine Diskussion lostreten um ein zweites Sondervermögen, das nicht eine konstante Steigerung des EP14 vorsieht. Und zwar, da geht es mir gar nicht um die Schulden, sondern geht es mir um die Berechenbarkeit. Also in Brüssel würden sie ganze Büros abfackeln, wenn die Deutschen nochmal 300 Milliarden bekommen, aber der EP14 genauso bleibt. Weil was die brauchen, ist eine Planungssicherheit und nicht sozusagen so einen riesigen Peak, und dann geht es wieder runter. Damit kann man in Brüssel im Zuge der integrierten NATO-Planung, die sind alle froh, wenn das Geld kommt, aber man kann wenig anfangen, weil man nicht perspektivisch planen kann mit deutschen Beiträgen. Und deswegen sage ich mal, lieber nur 150 Milliarden neue Sondervermögen und die anderen 150 Milliarden investieren in eine stetige Steigerung des EP14. Ich wollte da ganz kurz rein, weil
0: diese Idee, die ähm, ist ja schon häufiger mal diskutiert worden oder angedacht und ja, du hast recht, in CDU-CSU-Kreisen ist sicherlich europäische Verschuldung eher schwierig zu definieren. Es war aber immerhin auch die deutsche Bundeskanzlerin, die es in zwei Stellen schon mal gemacht hat. Das, wir haben es einmal in der Finanzkrise, also in der Eurokrise erlebt und zu Corona haben wir es auch geschafft, mal eben innerhalb von, ich glaube es waren keine drei Monaten, äh, 750 Milliarden Euro auf europäischer Ebene zusammenzukriegen. Und man muss sich ja mal ehrlicherweise die Frage stellen, wieso schafft Europa das nicht, weil ich gebe dir auch recht, mit Frankreich, Spanien etc. hätten wir mit Sicherheit mehr mit auf unserer Seite dafür. Also wenn, wenn man sagen würde, wir nehmen da wirklich Geld in die Hand… Es wäre ja zeitgleich sogar für unsere Rüstungsindustrien in Europa ein Riesenkonjunkturprogramm. Es gehörte ja genauso dazu. Oder man macht eine Art Land and lease programm wie das im, im Zweiten Weltkrieg gemacht wurde. Warum ist da nirgendwo die Initiative? Weil ob da Verträge für geändert werden müssen, ja oder nein, ist die eine Sache. Aber ist es nicht zuallererst eine politische Frage?
2: Lass mich vielleicht noch mal ganz kurz mit den EU-Staaten anfangen, weil das gehört zusammen. Die Frage, die du gerade gestellt hast, ich ich, finde, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber was auf der Konferenz am Wochenende auch deutlich wurde, dass äh, südliche europäische Staaten auch auch, auch, auch auch einen anderen Punkt eingebracht haben, äh, und zwar das Thema Migration. Sie gesagt haben, das ist für uns eigentlich im Moment die größte Herausforderung. Und nicht nur das Thema Ukraine. Also sind da schon auch 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 Interessen etwas verlagert. Deswegen habe ich bei, bei, bei Spanien gerade so, so gestutzt, auch wenn wir uns jetzt die Mission am Roten Meer, die Spanier haben da eine komplett andere Auffassung. Ich glaube, das müssen wir eben, wenn es um Europa geht, insgesamt auch berücksichtigen, dass, da und, dass die Interessen manchmal auch anders gelagert sind. Und nichtsdestotrotz, ich habe heute Morgen im Bundesvorstand Ursula von der Leyen fragen können, was sie denn mit einem Verteidigungskommissar macht was jetzt gefordert wurde. Und die Antwort hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es geht hauptsächlich wirklich um die Rüstungsindustrie. Es geht um jemanden, der eine gemeinsame Rüstungspolitik aufbaut, in der Europäischen Union gemeinsame Projekte anstößt und nicht um alles, alle militärischen Fragen, die nach wie vor die einzelnen Mitgliedstaaten einzeln entscheiden sollen. Und das ist auch gut, das ist beruhigend, aber das brauchen wir eben tatsächlich. Nicht nur, was ein EU Form betrifft, sondern auch tatsächlich Projekte zu koordinieren. Das ist das, das, ist das eine. Das zweite vielleicht noch, jetzt gibt ja einige, die sich hinstellen und sagen, ho, 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 alle Militärexperten haben sich geirrt, die haben gesagt, Ukraine kann diesen Krieg gewinnen und wir sehen, das äh, läuft jetzt überhaupt nicht. Die, 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 die Antwort, die, war, die man wirklich darauf geben muss, ist, vielleicht wäre die Ukraine auch in der Gegenoffensive auch, äh, erfolgreicher gewesen, wenn wir in der Lage gewesen wären, schneller zu entscheiden, schneller zu liefern, schneller auch Dinge zu liefern, die die Ukraine braucht. Und da bin ich nochmal beim Kanzler, wenn er sich am Wochenende hinstellt und sagt, wir liefern Dinge, die die Ukraine braucht. Das entscheidet im Moment der Kanzler. Der hört gar nicht auf die Ukraine, was gerade gebraucht wird. Und das sind alles Diskussionen, die die eigentlich deutlich machen, dass ähm, dass wir das immer noch nach unseren Regeln bewerten und nicht nach den Regeln des Krieges, nicht nach den Regeln, was vor Ort passiert. Und letzter Punkt, Finanzierung. Es reicht tatsächlich nicht mehr, sich hinzustellen und zu sagen, ähm, die Ukraine kämpft gerade auch für unseren Frieden. Die Ukraine kämpft gerade auch für unseren, unsere Freiheit. Das reicht für, den, für das Mindset nicht mehr, um die Gesellschaft davon zu überzeugen, weil viele irgendwie denken, vieles ist ja an uns vorbeigegangen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich mehr, Einhalt, eins habe ich gerade schon gesagt, wenn Putin gerade so aufrüstet, macht er das nicht nur mit Blick auf die Ukraine. Und das Zweite, viele von uns waren ja schon mal in der Ukraine äh, jetzt nach Kriegsbeginn. Roderich noch vor kurzem, ich war letztes Jahr im Sommer da. Und wenn man sich dann anschaut, die zerstörten Schulen, die zerstörten Krankenhäuser, da muss man ganz klar sagen, wenn du möchtest, dass deine Schule, über die du gerade beklagst, weil das wird ja immer so gegenübergestellt, unsere Schulen, die nicht funktionieren, kaputte Schultoiletten etc., ihr kennt alle die Beispiele und ihr wollt mehr in Waffen investieren, die Schule, damit sie da noch steht, müssen wir in Waffen und Aufrüstung und Abrüstung investieren, weil die Schulen in der Ukraine, gerade im Osten der Ukraine, die stehen nicht mehr. So, und das sind Dinge, die glaube ich jetzt auch in der Kommunikation extrem, extrem wichtig sind, damit wir eben Menschen mitnehmen können, wenn es um Verteidigungsausgaben geht. Um da deutlich zu machen, die müssen wir erhöhen. Und da gibt es ja unterschiedliche Berechnungen von 75 Milliarden bis 100 Milliarden ab 2027.
3: Ich will mal ganz kurz was relativierend einfügen, weil das sind heute Zahlen, die rausgekommen sind vom Zentrum für Militärgeschichte und sozialwissenschaftliche Forschung. Ähm Leicht rückgängig vom letzten zu diesem Jahr, aber die Aufrüstung der russischen Streitkräfte ist eine Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands, 62 Prozent. Die Außen- und Sicherheitspolitik Russlands ist eine Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands, 64 Prozent. Das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine bedroht die Sicherheit Deutschlands, 61 Prozent. Also, das heißt. Eine Mehrzahl der deutschen Bevölkerung, wie gesagt, es gibt einen leichten Rückgang, das muss man sagen, von von letzten zu diesem Jahr, der bewegt sich so im 2-Prozent-Bereich, zwei, zwei aber eine Mehrheit der Deutschen sieht in dem russischen Vorgehen in der Ukraine und generell in der russischen Verteidigungs- und Außenpolitik eine direkte Bedrohung für die Bundesrepublik Deutschland. Da haben wir wieder ein Phänomen, dass möglicherweise die Bevölkerung weiter ist als große Teile der Politik. Also das heißt, es gibt durchaus den Bereich, wo man den Menschen einfach mehr zumuten kann. Und ich komme jetzt nochmal zu so einem Punkt, wie gesagt, jetzt bin ich bei der Union. Bei den Sozen würde ich andersrum argumentieren. <lacht> wenn es zu schwarz wird, gehe ich ein bisschen nach rot. Wenn es zu rot wird, gehe ich nach schwarz. Wissenschaft ist unabhängig. Genau. Und das ist aber das, was ihr gesagt habt. Ne? Also von keiner Seite wird offene Sprache geredet. Also, wenn der, als Beispiel, wenn Markus Söder sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz dahin stellt und sagt: 3% für Verteidigung finde ich super, kann auch sagen 4%, hatte nochmal meine Zustimmung. Gleichzeitig weiß ich, dass die CSU für die Einhaltung der Schuldenbremse ist. Dann halte ich es für eine verdammte Pflicht auch zu sagen, wo kriege ich die Kohle her? Ja, Also ich kann ja mit beidem leben, Einhaltung der Schuldenbremse und erhöhte Verteidigungsausgaben, aber da muss ich ganz einfach auch Klartext reden und sagen, deswegen müssen wir an der und der Stelle sparen oder weiß der Teufel umschichten. Und das gilt genauso für andere Politiker, sozusagen von der SPD oder von, von der FDP. Ich glaube, die Bevölkerung kann das verstehen, wenn man nur klar mit ihr kommuniziert. Wenn man das vernünftig erklärt, begründet. Ja? Aber so sind wir alle in, diesem, in dieser Twilight-Zone, dass alle wissen, dass wir mehr ausgeben müssen, aber keiner sozusagen den Mumm hat zu sagen, wenn man die Schuldenbremse einhält. Ne? Dass keiner den Mumm hat zu sagen, woher soll die Kohle eigentlich kommen. Und das, glaube ich, merken die Leute, dass das dann eher eine Verarsche ist. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, ich will aber zur Ehrenrettung der Union was sagen.
1: Wir haben einen Vorschlag gemacht, ähm, als ich 2009 den Bundestag kam, hatten wir 1,1 Millionen Menschen in Hartz IV, die zwischen 18 und 30 waren. Heuer haben wir im Bürgergeld zwischen 18 und 30 2,2 Millionen Menschen. Die Zahlen sind vom Dezember oder das heißt sind vom Januar. Wenn es uns gelingen würde, davon 300.000, ich wähle bewusst die Zahl 300.000 in normale Beschäftigung zu bringen, würde das im Jahr etwa 20 Milliarden Euro einsparen. Und diese Mittel wären genau die, die eine Verstetigung von 50 auf 70 Milliarden, was gegenwärtig die 2% wären, ansprechen würden. Das nur als Zusatz, weil es gibt Überlegungen, wo man es herbekommt und es ist eben nicht noch mehr Schulden oder Schuldenbremsen aufweichen, sondern aus dem laufenden Haushalt heraus gibt es genügend Spielräume, aber das muss halt auch entsprechende Anreize schaffen und man muss ein bisschen kreativer sein und über die Ministerien hinwegarbeiten.
4: Ja, ähm, ich bin sehr dankbar, tatsächlich beide schon Antworten auf meine Frage gegeben. <lacht> Gerade vorab die Zahlen hatte ich tatsächlich bei dir heute gelesen von der Bevölkerung. Und trotzdem bin ich dankbar, dass du den Begriff Mindset reingebracht hast, Roderich, weil ich glaube, wenn ich heute den letzten Artikel, den ich gelesen hatte zur Diskussion innerhalb der Koalition um die Frage, wo kommen die Mittel her? Und äh, der Kanzler hatte ja angedeutet oder zumindest vielleicht sogar mit dem Gedanken sehr klar gespielt, dass entsprechend aus dem Haushalt heraus finanziert werden sollte zukünftig. Und das hat ja sofort zu Widerständen geführt aus den eigenen Reihen, also nicht nur ähm, aus der von den Grünen, sondern auch aus der SPD. Das waren sehr klare Wortmeldungen, die gesagt haben, okay, aber wo sparen wir dann? Also die erste Reaktion war, um Himmels Willen, Sozialausgaben können wir nicht kürzen, also Armut gegen Verteidigung letztendlich. Und das zeigt mir ja eigentlich, Mindset ist da oben noch überhaupt nicht angekommen, obwohl die Bevölkerung da schon weiter ist und hoffentlich noch dort oben bleibt. Deswegen vielleicht noch mal eine Frage. Ich will jetzt nicht den Redefluss unterbrechen, aber mich würde auch interessieren, was ihr von dem ganzen Thema Wiedereinführung der Wehrpflicht haltet in dem Kontext. Weil letztendlich ist Geld das eine, ja, Rüstungsindustrie hochfahren, entsprechend äh, da auch zu zeigen, wir allokieren das Geld wieder ordentlich oder zumindest nach unseren Prioritäten. Sicherheit über allem kann sich in Zahlen niederschlagen, aber am Ende braucht es vielleicht auch in die Gesellschaft hinein entsprechende Zeichen. Und die Frage ist, wie soll das gelingen? Weil ja, momentan hat man nicht das Gefühl, dass es da eine breite Unterstützung gibt.
0: Ich greife das an der Stelle dann nochmal direkt auf, nämlich mit einem weiteren Gedanken und zwar dem historischen Vergleich. Und wir haben auch bis 1990 einen kalten Krieg geführt, mit massiv hohen Rüstungsausgaben, mit einer funktionierenden Wehrpflicht. Und trotzdem war Deutschland in der Zeit auch immer noch ein funktionierender Sozialstaat. Und da einfach die Überlegung, dass diese Debatte doch eigentlich möglich sein muss, außer dass wir, und jetzt muss ich so ein bisschen SPD-Bashing, weil das gehört leider zu mir, betreiben. Ähm, Außer, dass wir dann eben im Rahmen dieser gesamten Klingbalisierung sozusagen uns immer vorwerfen lassen müssen, dass sobald man auch nur quasi das Schrödersche Wort verwendet, dass wir den Sozialstaat umbauen wollen, dass es immer direkt zur sozialen Kälte wird, dass es Sozialabbau bedeuten würde oder nicht. Und dann muss ich nur in die Historie gucken und sehe, wir haben das schon mal geschafft. Warum ist das heute nicht mehr möglich? Und ja, wir geben auch unumwunden zu, dass auch wir Friedensdividende etc. über Jahrzehnte zuvörderst in konsumtime Ausgaben gesteckt haben. Ja, Aber das vielleicht noch als Zusatzgedanke zur natürlich auch wiederum kostenintensiven Einführung einer Wehrpflicht, Schrägstrich Gesellschaftsjahr, was auch immer.
2: Das Problem ist natürlich, dass mit all den Jahren, und dazu haben wir auch beigetragen, lieber Daniel, vieles hinzugekommen ist und du Dinge, die du eingeführt hast, schlecht kürzen kannst. So, Das ist, äh meine, denk an, denk an Schröder mit der Hartz-IV-Reform. Wir alle haben gesagt oder sagen heute vor allem, es war die richtige Reform, es war der richtige Schritt, aber der Mann ist eben auch nicht wiedergewählt worden. Es ist äh, auch eine politische Weisheit, die im Raum steht, muss man an dieser Stelle vielleicht mal sagen. 477 Milliarden ist der aktuelle Haushalt. Und äh, viele wissen das ja überhaupt nicht. Es war einmal höher und das war zu Corona. So, sonst war es immer niedriger. Insofern, wir haben schon einen gigantischen Haushalt, und deshalb muss man immer versuchen, das alles vom Kernhaushalt zu finanzieren, das ist richtig, aber ich sag dir jetzt auch mit einem lars Klingbeil wird der nächste Bundestagswahl Sozialausgaben gegen Verteidigungsausgaben sein, auch das muss uns als Union bewusst sein, haben sie schon mal gemacht, aber jetzt nicht im Sinne von wir wollen das dafür nicht ausgeben, sondern wir können das eine nicht äh, äh, nach vorne schieben und das andere vernachlässigen, also muss uns einfach in der parteipolitischen Strategie ganz, ganz bewusst sein. Wehrpflichtdienst Pflicht. Pistorius bringt diese Debatte gerade voran. Ich glaube, wir haben uns, also erstmal, wir haben uns auf unserem Bundesparteitag der CDU vorletztes Jahr für die Dienstpflicht ausgesprochen, weil wir gesagt haben, es geht um eine gesamtgesellschaftliche Resilienz. Es geht nicht nur um die Bundeswehr, sondern auch andere Bereiche, Rettungsdienste etc., Krankenhäuser, Kitas. Auch da brauchen wir Menschen, Menschen, die sich dafür interessieren, aber eben auch gesamtgesellschaftliche äh, Resilienz. Das ist das Stichwort, was ich gerade schon genannt habe. Ich glaube, auch in Gesprächen mit ihm selbst, dass er das schon ganz gut findet, das Thema Dienstpflicht. Er weiß aber, dass er das niemals in dieser Koalition durchkriegt. Also setzt er lieber auf das Kleinere, auf die Wehrpflicht und zwar nach einem schwedischen Modell, gar nicht 200, äh, 300.000, sondern weit, weit weniger. Die erst alle, also Jugend die all, erst alle in die Musterung sollen und dann entscheidet man sich für eine Zahl von, weiß ich nicht, 10.000, 15 15.000, die man dann oder mehr, die man dann, die man dann einzieht. Ähm, aber ich bin gespannt. Er denkt, ich glaube, er denkt, Werpflicht ist leichter umzusetzen. Er hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz bei einem Talk, was Carlo Omoduset hat, gesagt, hoffentlich in den nächsten zwei Jahren, dass es das klappt, dass das eingeführt wird. Vielleicht aber auch in der nächsten. Wahlperiode oder Legislatur. Ich glaube ganz sicher in der nächsten, weil ein Kevin Kühnert wird auch die Wehrpflicht light, meines Erachtens nicht mitmachen. So Und um das umzusetzen, und ich bin nach wie vor Fan von, von eher einer Dienstpflicht, braucht man die Union mit an Bord. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen. Also,
1: das hast du alles gesagt, aber eine Ergänzung noch. Wir waren als Union schon mal weiter. Im Jahr 2015 hatten wir beim Bundesparteitag einen Beschluss, einstimmig, dass wir den Freiwilligendienst ausweiten. Wir hatten die Debatte 15, weil wir merkten, die Blaulichtorganisationen kriegen nicht ausreichend Leute und dann war der Gedanke, dass wir, bevor wir zur Pflicht gehen, die ungeheuer aufwendig ist, auch in der Bezahlung und auch in der Betreuung, in der, im Kümmern, dass wir den Freiwilligendienst ausweiten, der zurzeit gedeckelt ist bei 80.000 im freiwilligen sozialen und im Bundesfreiwilligendienst plus 20.000 Stellen in der Bundeswehr, die nicht besetzt werden, weil viele entweder kündigen oder aber von der Qualität her nicht den Ansprüchen genügen. Es sind etwa 8.000, die den Dienst leisten, 6.000 bis 8.000. So haben wir 86.000 Menschen eines Geburtsjahrgangs von über 700.000 Menschen. Und die anderen, die wirklich auch Dienst leisten wollen, gehen dann weltwärts oder suchen sich etwas anderes. Deswegen glaube ich, wäre es klug, mal die Bundesregierung zu fragen, wann sie beabsichtigt in der nationalen Sicherheitsstrategie die Frage einer zivilen und militärischen Reserve, also Bevölkerungsschutz, also nicht nur Katastrophenschutz, auch Bevölkerungsschutz aufzugreifen und eine professionelle militärische Reserve. Und dann absolutes Wahlrecht und in der zivilen Reserve wie Serap sagt, kannst du alles mit abdecken und dann eben auch einen Wahlteil für die Wehrpflicht. Und wenn das am Ende, oder für den Wehrdienst, wenn das am Ende nicht reichen sollte oder die Bedrohungen zunehmen, können wir immer noch aktivieren. Aber Pflicht können wir nur über die Wehrpflicht definieren und da glaube ich, sind wir nicht gut beraten, neue Wehrungerechtigkeitsdebatten zu führen. Schwedisches Modell haben wir nicht die Tradition und deswegen lieber über Freiwilligkeit ausweiten und die Union dann, wenn wir sehen, dass die Freiwilligkeit funktioniert, die ganzen Träger das auch schaffen, dass wir dann für die 30er Jahre die Pflicht vorbereiten, es sei denn, die dramatischen Entwicklungen nehmen zu, die Ukraine zerfällt, sprach man vorhin über Migration und weitere 10, 15 Millionen, so lautet das Szenario, verlassen die Ukraine im Falle eines Scheitern, dann stehen wir vor ganz anderen Dingen, vor ganz anderen Herausforderungen, weil wir dann auch eine zivile Reserve brauchen, die sich kümmert, um die Flüchtlingslager aufzubauen, die Unterstützung zu leisten und wir vergessen in dieser ganzen Debatte, dass wir, und das ist der Punkt für die Union, das ist ja auch Unionstalk, dass wir 25 die nationale Sicherheitsstrategie mit einer Priorisierung versetzen müssen und auch mit Haushaltskosten und und dann das, was die FDP verhindert hat und dann hoffentlich nicht verhindert, dass wir eine professionelle zivile und militärische Reserve einpreisen. Und dann sind wir auf
3: dem guten Weg. Ich will einen Punkt ähm, aufgreifen, den Roderich gerade angesprochen hat, nämlich wenn die Ukraine verliert. Und ich glaube, dass momentan mit Blick auf ganz, ganz viele Fragen, das ist die Frage, die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, das ist die Frage, wenn Trump gewählt wird, momentan im, bei der Regierung oder bei Teilen der Regierung äh, gewägt wird, wo will ich mein politisches, wann will ich wo mein politisches Kapital einsetzen. Und dann eher der Punkt ist, also die Idee, ob die stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn das eintritt zum Beispiel, dass im November Trump gewählt wird, öffnet sich ein Window of Opportunity, in dem ich mehr Sachen machen kann, als wenn ich die jetzt schon sozusagen äh, anschiebe. Ob das stimmt oder nicht, ist was anderes. Aber ich glaube, das ist das Gedankenspiel, Deswegen haben wir halt so eine Verzögerung bei den Debatten ja. und auch um bei der Debatte Wehrpflicht. Ja, Pistorius hat in diesem Talk, den ich mit ihm hatte, ich habe ihn gefragt, also er hat das schwedische Modell erklärt, ich habe ihn gefragt, es liegt ja alles auf dem Tisch, ob er es in dieser Legislaturperiode sozusagen durchbringen will und er hat gesagt, er würde es sich wünschen kann er natürlich nicht alleine machen, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Es, man, man, die Überlegung ist, wann setze ich wo mein politisches Kapital ein? Und da spekuliert man gerade halt, dass vieles möglich sein wird, ob es stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, wenn im November dann plötzlich Trump dann doch Präsident werden sollte.
0: Die die Bemerkung greife ich einfach auf, nämlich die Frage nach dem politischen Kapital und weil wir jetzt so langsam auch in die Schlusskurve, wie das immer so schön heißt, gehen und wir natürlich auch von dieser Stelle heute einen kurzen Gruß ins konrad adenauer schicken und wünschen Ursula von der Leyen als jetzt Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidatins Vorschlag, muss man ja noch sagen, bis, zur, bis zum EVP-Kongress an der Spitze der EU-Kommission alles Gute. Wir haben aber jetzt auch erlebt, dass politisches Kapital genutzt wurde, wenn man der Weltberichterstattung glaubt, dass der US-amerikanische Präsident unseren Kanzler angerufen hat und gefragt hat, ob nicht Ursula von der Leyen bitte NATO-Generalsekretärin werden müsse. Und wir haben uns, wir haben ja dann auch auf Twitter eine sehr deutsche Nabelschau erlebt, wo wir uns dann über irgendwelche gelöschten SMS oder sonst irgendwas, äh, Berateraffäre von 2015 unterhalten haben. Da ist für mich aber die Frage gewesen, Mindset, sind wir wirklich so kleingeistig da noch unterwegs? Und politisches Kapital eines Olaf Scholz, dass er dem amerikanischen Präsident, äh, Präsidenten wirklich sagt, die ist aus der CDU und sie ist äh, zu Russland feindlich und deswegen kann ich das nicht unterstützen. Da war für uns halt die Frage, ist es wirklich möglich, dass der deutsche Bundeskanzler dem amerikanischen Präsidenten einfach sagt, nö,
3: die mag ich nicht, deswegen nein? Ganz klare Antwort natürlich. Also ja, und wir sind, ich sag mal, ich glaube, die einzige Ausnahme war in vielen Bereichen Angela Merkel, der es letzten Endes scheißegal war, ob das ein CDU-Mann, Frau, FDP-Mann, Frau, SPD-Mann, Frau ist, Hauptsache sozusagen er, sie war gut und hat in ihrem Sinne agiert. Dann hat sie das unterstützt. Aber ansonsten sind wir komplett provinziell und kleingeistig. Also wir sind, ich bin ja jemand, der, der gerne in, in Zeitgeschichte unterwegs ist auch. Ähm, es gibt so, so einen schönen es gibt so einen schönen Eintrag von Heinrich Krone, ja, Fraktionsvorsitzender unter Adenauer. Und dann stirbt jemand aus dem Fraktionsvorstand. Und an dem Tag schreibt Heinrich Krone rein, XY ist gestorben. Ich brauche einen Niedersachsen, der evangelisch ist. So. Und das ist jetzt der Eintrag von, von Krone, aber ich glaube, das ist der Mindset in der deutschen Politik. Also da geht es nicht darum, ich brauche jetzt einen Experten für, keine Ahnung, was dieser Fraktionsvorstand-Mitglied gemacht hat, ne? Aber dann geht so die Arithmetik los und dann braucht man halt einen Niedersachsen, der katholisch oder evangelisch ist. Ob der was kann oder nicht, ist scheißegal, aber es muss ein Niedersachse sein, der katholisch ist. Danke für diese so klare, <lacht> klare
0: Benennung. Ähm, da kann man auch wirklich nichts hinzufügen. Und ich würde dann jetzt eben mit Blick nochmal auf Deutschland, die deutsche Bundesregierung, vielleicht den deutschen Bundeskanzler, aber eben auch mit dem jetzt aufkommenden Europawahlkampf euch jeweils einmal fragen, wenn es diesen berühmten einen Wunsch gäbe, was erwartet ihr jetzt noch von der deutschen Bundesregierung und was wünscht ihr euch für die nächste Europäische Kommission, zu der wir wie gesagt Ursula von der Leyen jetzt noch mal alles Gute wünschen?
3: Boah, das ist schwierig. Was ich mir gerne wünschen würde, ist, dass man jetzt mit aller Klarheit erkennt, dass Russland einen umfassenden Krieg gegen uns führt, der zwar nicht militärisch ist in unserem Bereich, aber der sozusagen das Potenzial hat, irgendwann auch militärisch zu werden. Und dass man jetzt anfängt, sozusagen eine Strategie zu entwickeln, die umfassender ist als nur die Frage, wie was liefere ich der Ukraine, um sich zu verteidigen oder so weiter, sondern realisiert, dass wenn die Ukraine diesen Krieg verliert. Und wir müssen uns echt ehrlich machen, also die nächsten... Ich sage mal so, bis September wird es hart für die Ukraine. Es wird hart für die Ukraine. Ja? Und wenn da Dinge schief gehen, dann letzten Endes, und darum geht es, wir befinden uns in einem übergeordneten Sinne in einem Weltordnungskonflikt. Und wenn das schief geht, dann wird, wird das Effekte haben, die letzten Endes, Wahl in den USA auch noch dazu, führen können, dass diese regelbasierte, liberale, wie immer sie man nennen mag, Weltordnung, die bis vor kurzem noch sehr dominierend war, dass die geschliffen wird und zu Ende kommt. Und das müssen sich alle fragen, ob sie das ihren Kindern und Enkelkindern antun wollen.
2: Ich fasse das kurz zusammen. Führung tatsächlich, Führung innerhalb der Europäischen Union mit den Europäischen Verbündeten, also in Europa, Großbritannien natürlich mit dazu, in vielen relevanten Fragen, sicherheitspolitisch ganz klar, aber auch Fragen rund um unsere wirtschaftliche Abhängigkeit, gesundheitliche Abhängigkeit. Mein, wirklich meine Lieblingsgeschichte an diesen Tagen, dass ein chinesischer Unternehmer zu einem Wirtschaftspolitiker von uns sagt, wir würden nie Krieg gegen euch führen, wir würden euch einfach kein Antibiotikum mehr liefern. Also sagt, glaube ich, bringt vieles, vieles einfach auf den Punkt, diese kleine, diese kleine Begegnung. Und insofern, dass da jemand mal aufstellt und sagt, ich brauche jetzt meine Verbündeten, ihnen ihren Spielraum lassen, ihnen ihre Möglichkeiten lassen. Und ich glaube, das fängt vor allem mit der echten Aktivierung des Weimarer Dreiecks an. Und insofern dein Beispiel gerade auf der Sicherheits- diese Sicherheitsgarantien zusammen mit Polen vielleicht noch dazu auf der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen zu beschließen. Ich meine, das wären Bilder, die durch die Welt gegangen wären. Er hätte wirklich als Leader in Europa glänzen können. Und das hat er völlig völlig vergeigt und ich wünsche mir eine Europawahl, in dem ganz klar ist, dass die demokratische Mitte gewinnt, ganz klar. Ne? Wir, wir in Deutschland als, als Union, aber die EVP weiterhin die stärkste Fraktion bleibt und ähm, ich finde die Idee, so wie, wie ich es jetzt heute auch erfahren habe, was dahinter steckt, mit einem Vert äh, Verteidigungskommissar ganz gut in der Hoffnung, dass das dann auch in der Praxis aufgeht und Rüstungsunternehmen, die einerseits staatlich organisiert sind oder eben nicht staatlich auch in der Lage sind, gemeinsam zusammenarbeiten zu können.
1: Ich erwarte mir Geschichtsbewusstsein, strategische Kultur und ein anderes Mindset. Im Jahr 1938 wurden durch Appeasement Fehler gemacht, die 400.000 jungen Amerikanern das Leben gekostet hat. Dass wir begreifen, was auf dem Spiel steht, wie Carlo Masala es andeutete, wenn dieser Krieg sich ausweitet. Dass wir einer Koalition gegenüberstehen von China, Russland, Iran und Nordkorea, die beispielhaft Lastenteilung betreiben und wir versuchen aus der Westentasche einen Konflikt zu managen, statt Führung zu übernehmen. Deshalb wünsche ich mir, Drei kurze Initiativen. Erstens, eine europäische, geführt von unserem Bundeskanzler, den Amerikanern zu zeigen, ihr braucht Trump nicht mehr wählen, wir haben verstanden, wir helfen euch, dass ihr euch stärker um den Indo-Pazifik kümmert. Zweitens, klare Perspektive für die Ukraine, dass die Leute, die dort seit 14 Monaten zum Teil, manche auch seit 18 Monaten in den Schützengräben sind, dass deren Familien wissen, jawohl, wir haben eine Perspektive und dass unsere Regierung, ich will einen ganz anderen Punkt machen, der in der öffentlichen Debatte noch keine Rolle spielt, begreift, dass die 20er Jahre auch darin die junge Weimarer Demokratie gescheitert ist, dass Freikorps nicht demilitarisiert und nicht enttraumatisiert wurden und dass wir alles daran setzen müssen, dass die Truppen, die von der Front zurückkommen, egal wie das ausgeht, die Ukraine stabilisieren. Das heißt, ein Wiederaufbauprogramm jetzt bereits für die Ukraine zu initiieren, privates Kapital zu Investieren, privates Kapital auch zu überzeugen und dazu müssen wir mehr militärisch leisten und die Einzelpläne erhöhen, dauerhaft und vor allen Dingen darüber nachdenken, dass die ukrainische Bevölkerung eine Perspektive in ihrem Land braucht. Wenn das die Bundesregierung vor den Europawahlen kapiert hat und vor dem NATO-Gipfel das Signal nach Washington sendet, dann sehe ich den Silberstreif
0: ansonsten nicht. Vielen herzlichen Dank für nicht nur den Talk, sondern jetzt insbesondere den Ausblick und die Wünsche. Und ich glaube, zusammenfassend für die jetzt kommende und jetzt heute begonnene Bundestagswoche dürfen wir uns noch alle wünschen, dass die Koalition einen Taurusantrag, wie das Marie-Agnes Strack-Zimmermann damals versprochen hat, als sie den Unionsantrag abgelehnt hat, ähm, einbringen wird. Ansonsten darf ich mich hier auf dem Panel ganz herzlich lieber Roderich, lieber Carlo, liebe Serap für eure Teilnahme bedanken, für die tollen Gedanken, für den guten Talk. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, darf noch kurz darauf verweisen, dass man uns ansonsten wirklich auf Twitter bzw. X findet unter @Mittepunkt und ansonsten haben wir auch alle selber Twitter bzw. X-Account und freuen uns natürlich über jedes Follow. Und den Unions Bubble Talk findet man auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in dem Sinne vielen herzlichen Dank euch allen und allen Anwesenden noch eine tolle Zeit hier im Café Kiew. Herzlichen Dank und bis demnächst auf Twitter. Tschüss.
4: Danke dir, Daniel.